0: おはようございます。ググッドモーニングバイオスですえー、連日ですね、えー、冒頭で似つかわしくもなくいろいろまあアピっているわけでございますがえっ、ー、とーこれを言うのはですね私なりにもちろん私のビジネスであるということは重々あるんですけれどもやっぱりですね、あのー、いろんな意味でえー、まだ分かられていないなと僕は思うんですねグッドバイウスというものは。で一番確実なのは多分、えー、とてつもなくというのかな何とかしなければならんという、えー、悩みを抱えている方がラド園さんに直接セッションを受けるというのがやっぱり一番いいんですけれども世の中の人はみんながみんなそこまでその苦悩から解放されるモチベーションで動くほどは苦悩されてはいないじゃないですかあるいはそのここが面白いところなんですけど苦悩は抱えているけれどもそのことは認めたくないという心理は極めて大だと思うんですね僕はもう一つは苦悩は抱えているんだけいるんだしどっか行けば良くなるかもしれないけどそれはグッドバイブスではありえないと私は確信しているというケースないし確信したいというケースもあると思うんですよ、えー、これはですね昔この「ウッドモーニングバイブス」でも喋った記憶があるんですがトルストイが、えー、あんな華麗になる中だと思いますね。あのジャムが煮える話ジャムの煮方の話ですね。あれに通じるんですね。えっ、ー、と楽に水を使わないジャムの煮方みたいなのが教わった女中さんがですね今女中さんという言葉はダメならしいんですけど当時ですからね。あのそののジャムの味方がが失敗して欲しててて、いいと強く祈るっっうシーンがあって私たちってそうなんですよ。現実認識というものを変えるぐらいなら、えー、どこまでがマシかな。病気でいた方がマシなんですよ。こういうことですよ。例えばあのうんどうしても治れない、治らない、まあ、僕のアトピーみたいなのでもいいですよね。えー、治んないアトピーがあるんですと。ここの人にに祈っっててもらえばすすすぐ治りますってところに行かかなないいじゃないですか仮にそこに行ってお金を取られないらかったとしても、えー、だからせいぜいそこに行って無駄にするものがあるとすればちょっとした時間ぐらいなものだとすればですね、えー、苦痛が本当に重大だったら行ってもいいわけですが行かないと思うんですよ。なぜ行かないのかというとですね私たちはそこそれで万が一にも治っては困るという心理を持ってると思うんですね。えー科学と唯物主義を信じたい人間からすると自分の一番の問題を取り去ってくれる非科学的で非唯物的な考え方を取り込むぐらいならば苦しんでいた方がましだとどっかで思ってるんですよ。えー、とそうは言わないんですよ私たちはそうは言ってもね多分そんなものでは治らないというはずです。でもそれは、えー、やってみないと分かんないんだけどもえやってみるということがすでに許せないんですね何かでこの話ってなんかグッドバイブスっぽさがあるじゃないですかそして私はグッドバイブス自体がこの問題に絡み取られるであろうとよく思うんですねえー、と倉蔵敬三さんの話を聞けば、えー、楽にはならないんだと、えー、信じていたいということは僕はいっぱいあると思いますそれは相当頭がいい人であってもこの問題の中に入ってくると思うあんなレニナのそのジャムの人は確かアグライアという頭が良くもないおばあさんだったんですけどあれ頭がいい人だって同じことをやりますよ、えー、ジャムは絶対に、えー、もっと苦労してになければうまくいかないと信じていたいんですよまあいろんな理由がありますよねそうしないでやってきた今までの自分と苦労がバカみたいだというのはでも一番あのおばあさんがやっぱり腹を立てているのは自分の現実の意識を変更させられるということなんですで教養があるわけじゃないんですよそのおばあさんが相手にしているのは貴族なんて教養あるんですよ。でもあのおばあさんは頑固として譲りたくない。えっ、ー、と教養があるわけじゃないし頭がいいわけじゃないことをあのおばあさんは知ってるけれどもそれでもこのジャムに関しては自分の方が正しいと信じていたいんですよ。で私たちはこのことで結構、えー、苦しむんですよね。昔から僕はこれ大変面白い現象だと思ってたんです。あのー病気ななわけででは決してないです。私たちはその自分が損をしてでも自分が苦しい思いをしてでも自分の現実認識を大切にしたいと思っているところがあります。でこの問題こそですね、えー、と私たちのようなあのごく普通に暮らしている人たちの苦痛になりやすいポイントの一つだと思うんですよね。あの私たちはこうグッドマーニング・イオスでしょっちゅう話すようなですね抑う、えー、つポジションだとか分裂ポジションだとか創敵防衛だとかそういう問題にもハマることありますがえー、と害してですねもうちょっとやっぱりこうなんていうんですかねあの健全な悩みなんですよ最初は。それが意外に、えー、複雑な事態を引き起こすんだなということの方がですねえー、私はよく意識することなんですでだからこそ多くの人は多くはないけれど、えー、私が知る世界ではですねライフハックというものに人々は期待する、えー、私の現実にして正しいんだけれども、えー、だ,だからこそですね、えー、と実務的で科学的な方法で問題を解決していけるはずなんですよって思うエクセルとかワ、えードとか、まあ、その辺は処方中の処方ですけどなんだ,かんだ言って最近で言えばそうですねダイナリストとかですかねあのトゥドゥイストとかそういうもので問題を解決したいんですねまかり間違ってもえっ、ー、と霊気みたいな世界ではあってほしくないとで蔵野さんのお話ししていることはそうじゃないけれどどの程度そうなのかは分からないでそのことについて自分が厳密に見定めるのもそんなに簡単なことには思えないでもしかするとですね、もしかすると、えー、騙されるかもしれない、えー。騙されてお金を失わないにしても、そも,そもそも騙されるかもしれないという可能性に自分をかけるのが嫌だっていうことってあると思うんです。ここがえっ、ー、とうん越えたいところ、越えたいハードルかなと思って私はこういうことをやっているんで、えー、まあ、その辺のことをですね、あのー。認識するために例えば今度の東京の浅草に来ていただけると、えー、ありがたいという、えー、ありがたいという話なんですよこれはそういう PR だと、えー、思ってくださいで、えー、昨日も思ったことなんですけど私もそういうものを一つ抱えていて私自身が騙されたくないって話ではないですよもちろんそういうのはあると思うんですけど、えー、私もそういう問題に一つよくハマるなと思うのがタスクシュートの件なんですねでタスクシュートも同じなんですよみんな、えー佐々木に騙されたくないわけですだから、えー、ともっと、えー、科学的で優物的で個人主義的な解決策の方で、えー、タスクシュートを使いたいと。えー、佐々木がどう言おうとですねあの例えばですけど PDCA は正しいということなんですよ。えー、ジャムの見方と同じですよね。あのそれをする例えば PDCA をするということは一つの苦労じゃないですか。でもその苦労を手放したくはないという気持ちがありまして、えーまあ、タスクシュートするしないも同じなんですけどねあのそれによって膨大な莫大なお金を失うってことはないんですよタスクシュートにしてしすると高い高いと言われているこの3つのですね、iPhone 用のツールと、えー、タスクシュートのクラウドエクセルベースの元祖のタスクシュートと両方買っても1万円前後じゃないですか1万円いくのかなギリプラス、えー、とタスクシュートクラウドという月額500円を足したところで月最大で1万500円なわけですよ、えー、と宗教にはまって失うとかいうお金はそんなもんじゃないですよね私は家が寺だったんで、えー、とインチキ宗教の金額というのは実によく知っておりますがそんな1万円とかいうものはビジネスにならないですよ宗教の世界ではあの伝統的な宗教は別ですよあ,のあそこ行っても別にお金かかることは何もなかったりしますけれどもえとまあ月1万円とかで済む話では全くないわけですよ、ね。しかもこれは iPhone 用と Excel 用とクラウド用の3つを買ってしまったというケースの話ですからね。えっ、ー、と対外にはこの種の一つでいいわけなので例えばこうクラウドだったら月額500円なんですよね。それを、えー、まかり間違って役にも立たないのに1年使っちゃったとしても6000円じゃないですか。えっ、ー、とそういう話ではないと僕は思うんですね。だからこれは騙されるというのは。でもうあのこれは、えー、元祖のエクセルを開発された大橋悦夫さんと僕の考え方は僕はそんなに違っていないと何,何度も申し上げてますけども、えー、と今日はちょっとその辺を、ねえー、と明瞭にしておこうと思ったんですね。あの明瞭にして困るこということを、えー、と昨日頭を整理してみたので。えー、簡単に言ってしまうとですねあのタスクシュートの方法として、えー、と私が言ってることが、えー、極端だという話であればですね極端じゃない方の話をするのは僕にも簡単にできるんですよまずそこからじゃあ始めようと思うんですが、えー、ミッションを立てるわけじゃないですか、えー、ミッションという言葉は、えー、カトリックだと思うので、えー、とこれを避けてですねあの自分が大事にするための、うん、文章を文章というのかな何々を大事にしていますみたいな何でもいいんですけど例えばそうだな「私は留学していたんで、えー、私はドクターを取ることが大事なんです」っていうことにしておきましょうこれがミッションだとしますねミッションステートメントって言うんですけどこれにこれを基準値にするというんですよね。タスク全ての、えー、自分が実行した行動をタスクシュートは自分が実行した全ての行動を記録に残すことができるのでそのドクターを取るという目的に合致するものを丸、しないものを罰として、えー、しない罰を全て削除していけばいいというこういう話ですよねこういう話をすることは僕にとって簡単なことですでえっ、ー、とでお前はそれができるかというとできます非常に簡単にやれますやろうと思ます。でえー、とドクターに役に立たない、例えば、えー、昨日、おとといか、その前かな、えー、阪神の藤川球児投手が、えー、最後にセレモニーで投げました。えー、昨日、能見投手も投げました、えー。そういうセレモニーを僕はずっと見てましたが、これはドクターを取るのには役に立たないから、罰をつける、二度としないということにするとで、えー。罰の時間をエクセル上でピポットテーブルかなんかを使って集計し、これが毎日減っているかどうかを日時つまり毎日週時毎週土曜かなで月時、えー、毎月末それから年時12月31日にチェックをして確実に減らすようにすれば、えー、目的を達成できて、えー、非充実した人生が送れるということですよねプラスそのドクターになるための、えー、ドクターになるためには学校入んなきゃなんないんでまず学校に入る日を決定してそこから逆算し必要なタスクを全て洗い出し、えー、その日までにそのタスクが全部終了するように、うん、トゥドゥイストかトゥドゥイストで、えー、とアウトラインを作るそしてそのタスクにかか、えー、と実行できている時間を算出して、えー、可能な限りそれを増やしていくできると思いますねし、えー、とこれが有効だという話を毎日のようにブログですればその方がアクセスは伸びるし僕の生活環境も、えー、豊かになると思います、えー、それは難しいことではないと思ってますただこれは嘘だと思いますねえっ、ー、と,とは僕は僕信じられない単にそれが理由なんですよね自分がこれをしないのは。えとだからこれについて何度も聞かれてますよね、私は。PDCA はしなくていいのかとか、えーと、自分はしたいんだけどどうすればできるのかとか、えー、まともに答えたことがないというか、まともに答えられないんですよ、私は、えー。これをするのは今言った通りです。これ以上何もないと僕は思うんですね。で、これ以上のことが必要だというのならば、えー、そうしたくないんだと僕は思います。これをするのは簡単ですよ、はっきり。えっとこれによって事態が良くなるとは私は信じられないので、えー、この話は皆さんにはしないし今しましたけれども、えー、っとやれと言われればやれるというこれはサンプルであってこれを広めたいとかは思いませんこれを広めるぐらいなら仕事をしません。あのー嘘でもいいからこれを教えてくれということであれば僕になんか聞かない方がいいという気がするんですね。えー、そっいっぱい書いてあるんですよ、ブログとかにあの。今では動画もちゃんとありますから、YouTube とか。えっ、ー、と、私に聞く話じゃないと思うんですよね。なぜなら、信じてない人に、えー、信じなきゃいけない話聞くほど変なことはないと思うんですよ。あの宗教ってだいたいそうなんですけれども、みんな信じてますよ、やっぱり。あのカトリックのところに行って、実は天国も地獄も信じていないっていうお坊さんがいたとしたらですね。さらによっぽどの話ですよ。やっぱ信じているから、そういう話はできるんだって信じてもいない。話を信じなければいけない。効果がないところに行って聞いてくるほど、奇妙なことはないですよ。だから、あの私はこれを信じられないので、ね、この話はできないというのは、つまりテクニックの問題じゃないということですよね。でテクニックの問題に関して言うとですね、えー、私は昨日、あのー、一旦この件を整理してみてもともと僕がしていなかったこと、あのー、そしてそれをしないすることなく効果が上がってきたことが、えー、いくつもいくつも今では当たり前のように言われてい,いるんですよ。そもそもそれが、えー、僕にとっては混乱の種であってあのこれを最初から<笑>しなければいけないという話は多分なかったはずなのでえしなければいいんですよ。例えば PDCA がそうですなぜならば私がタスクシュートに最初に関わった1年間は少なくとも PDCA という言葉を知りませんでした。大昔ではないけれど私がやったのは2006年7年8年とかその辺なんですよねえ全くその頃から PDCA がなかったわけじゃないですよもちろんあったけれど PDCA が今みたいに、えー、ビジネス書の中核に入ってきたりした,ことしたのはその後の話ですしましてタスクシュートと直接関係があるものというふうには、えー、誰も歌ってなかったというか、えー、そもそも使ってる人が2人とか3人とかしかいない、まあ、もうちょっといたかもしれませんけれども、えーたぶん100人はいなかった時代にそういう発想は必ずしもあの一般的でなかったんですよ。で私はそういうことをしてないんですね。効果はタスクシュート使って効果は3日目以降からずっと上がってると思うけれど、うん、PDCA は関係ないんですよ。後付けの話なんです私から見ればですけどね。でだから NoPDCA ですよ。で NoPlan なんですよ。これは割とやっぱり初期のタスクシュートのことを考えれば当然でしてなぜならタスクシュートと Google カレンダーすら連携できてなのにそもそも当時 Google カレンダーなんて多分なかった。でだから、えー、トゥド o イストなんてとんでもないしそういう意味でアウトラインを前に置くという考え方自体がタスクシュートとは関係がなかったんですね。えー、私後からつけて大橋さんにつけていただいたんですけれども、えー、と今日の一日のシミュレーションを時刻的シミュレーションですよあの何時までにこれで間に合うのかというのを見るというのをエクセルに組み込んでもらったのさえ私がお願いして頼んで作ってもらったものなのでそれすらなかったわけですよタスクシュートにはもともとつまり未来計画をする機能は一切あの中にはなかった、えー、まして3日後4日後とか1週間後とか 1> 1年後とかとかんででもないわけですよ<笑>あるわけがないですよね。カレンダー機能を持ってないんですから、そのツール自体は。あるいは、そのツール自体でカレンダーを完全管理するなんてことは、そもそもできない相談だったわけですから。で、そういう意味で、ノープランですよね。ノー PDCA だし。これはですね、大橋さんが言ってることではないですよ。当時はそういう機能はなかったし、私が言ってることです、あくまでも。えと私が言ってるんじゃなくて本当は私は言ってないんだけど、えー、後ほど出てきたものに対して私が考えてきたことですね。であとゴールはないんですよノーゴールなんですね。なぜならば今の話からしてもそうですけど基本的には1日分1日分組むっていうことも当時はどこにも明文、えー、化されていたわけじゃないですけどまあまあ1日分ぐらいは組むことになりますね終了,予定時終了予定時刻はただ就寝予定時刻じゃないから別に1日分組まなければいけないという話も当時はなかったんですよで終了予定時刻は提示されるけど就寝予定時刻が提示されるわけじゃない、えー、各セクションですね時間帯の中に入る入りそうなタスクの量ってのはなんとなくは分かりますけどもそのこと自体を持ってゴールが設定できるとはどこにもないわけです。だいたいいたタススクシシーートトトのどこにもミッションステートメンテメを書き込む欄とかないわけですからねまた,またタスク自体を評価するという多少そういう考え方は多分当時のお橋さんの中にあったと思うんですけど私自身それを評価するということを積極的にやっていたわけでは決してないです。効果はあったってことをあの理解していただきたいんですよこつまり評価によって効果を得たわけじゃないということです評価は、えー、できますよもちろんやろうと思えば今言ったようなことつまりステートメントに沿って丸バツつ,つけるということだってやろうと思えばできるんですよただそれは、えー、そのように作られていたわけではなくしかも私が今得ているような効果と同じ程度の効果は当時も得ていたってことなんですそれが大事だと思うつまりこれは PDCA やレビューゴールによって効果が得られるわけではないんですよでレビューが議論の対象になると思うんですけど僕はノーレビューだったんです当時レビューするには難しいツールでした正直言って、えー、やったタスクについて写真が残せるわけではないし書簡を残すのだって容易なことではないしその書簡をエヴァーノートに送るとかそんなのことはありえないんですエヴァーノートがなかったんですからなので、えーと、レビューという話をするにしても、レビューって言葉は多分、習字レビューから来てます。で、習字レビューって言葉は GTD から来てます。で、GTD とタスクシュートは直接関係はありません。なので、このノーレビューだったんですね、私は。これも効果はあったってことを忘れないでほしいんですね。私としてはよ。えー、他の人はわかんないです。ただ、私にとって効果が上がっていた。それも抜群に上がったんですよ、タスクシュートを使うことには。ででもそれははレビューをしたからではないな,なぜならレビューしてないですから PDCA は関係ないです。えー、で洗い出しをしたわけでもなくゴールも存在しないミッションステートメントもなくタスク自体の評価もないわけです。で、えー、あれによってじゃあ何をやっていたのかというか何が得られたのかというと、まあ、タスクがほぼ必要なタスクが全部できるようになっていったんだけど。1、えー、一つはシングルタスクですね。マルチタスクができなくなるのであれを真剣に使ってればシングルタスク1つのタスクに集中する。で意外にも大事だったのがですね一旦そうやって組んじゃうじゃないですかで終了予定時刻が明らかになると,、えー、とその時刻を多少短くすることができますよ、えー、10時間後とかの話なんだ。まあ10分、分を短くすることはできます。これが結構ものを言うんだということにも気づくんだけど例えば24時に終わるっていうことになっているのを23時30分に終わるってことにしたら大したもんじゃないですかタスクシュートユーザーなら同意してくれる人が多いと思うんですよそれは大したもんだとこれをするのが関の山であって、えー、ちょっと油断するとすぐ24時突破しますからねここで分かることがあったんですよ私たちははそんんなななにいいろんなことはやれないで未来についてあれこれ考えるのはどういうかんか考え方をとっても時間の無駄でしかないだからえ洗い出しっていうのとは違うんだけれども一旦組んでしまって最低でもやんなきゃいけないことはそこに全部乗っちゃってるわけですよねお風呂入るとかご飯食べるとかトイレ行くとか全部乗っちゃってるでこれ以上は難しい仕事もしているしねと思ったらそこで、えー、と現実に対して違う言い方をするならば事実に対して、えー、と事実をですね尊重するっていうことを学ぶんですよあのツールで。それだけだと僕は思うんですね。現にそうなると大体24時になると。で日々やんなければならないまあ現現状の現実の実環境であれば、家族とかの関係を含め、えー、現状を私としてやる必要があるなと思える人として最低限のみたいなやつですねやったらこうなるでこの事実を尊重するっていう姿勢を日々強めていくんですよあのツール、えー、それができるんですシングルタスクというのも結局そういうことですよね他のこととにかまけないってここですねこれが全部だと思うんです。で、これでは面白くないという方は、えー、こうじゃないかにやり方をなんか編み出してやってみてください。ただ、えー、現状何かがうまくいっていないような気がして、かつタスクシュートにはなぜか縁があったというのであれば、一度これをやってみていただければと思います。そうするとですね。えー、レビューとかだから今言ったノーレビューとかノー PDCA で全部言ってみてほしいんですよ余計なことをしないってことですだって時間使うんですからね、えー、時間は無限にあると私は今では思ってますけれどもシュート使うぐらいの人は時間がないわけじゃないですか余計なことはしないことですレビューしない PDCA はしないゴールは決めないプランも立てないだいぶ時間節約できますよえー、マルチタスクは絶対しないで見積もりが狂っても気にしない割り込みが入っても割り込みが入ってもっていうか、えー、割り込みは最優先でやるっていうのはグッドバイブスに沿っていってほしいんですよタスクシュートでも何らおかしな話にならないんでですねそうやっていくとですねえー、と今言った流れは全て同じ方を向くはずなんです、うん事実と現実に忠実に生きるということになるはずなんでこれを目的と私たちはしているんじゃないんだろうかと思うんですね。現実と事実に忠実に生きると。えー、自分の環境が現在大変悪くて、大幅な変更を要すると思う方はですね、最初に申し上げた通り、倉澤さんのセッションを受けに行ってほしいと僕は思うので、現状ある自分が生きている空間えー、親とか家族とかいるわけですけどそこでみんな生きてるわけですよねここを大幅に変えなければならないというのはある意味尋常ならざる事態ですよね職業も選択してるわけですよね無理やり選ばされたわけじゃないわけです全部変えないと自分は到底持たないっていうケースにおいてタスクシュートじゃダメだと僕は思うんですねこれそれが本当ならですよ、えーつい最近チェンジズで取り上げましたけれどもあのなんかこうドイツの強制収集みたいなところにいられた人がタスクシュートやってる場合ではないですよまあ多分許されないでしょうけどねあのその条件の中では到底やっていられないということであったらですねもっと違う手段に訴える必要はあると思うんですねだけども私たちって結局最終的にはその自分が置かれている現実を想定して生きられるととといいううことを幸せというわけじゃないですか。タスクシュートがミッションステートメントにな,りなるものもそうですし PDCA とかもそうですが全部何を目指しているかというとそういうことじゃないですか自分がそこにに行ってて幸せに生きいいたいと。それがベルリンだという答えもありますよそれわざわざベルリンなのはそこでわざわざ不幸になるためじゃないですよねベルリンには納得できないいいいととううだったたらら行かけければいい違うところに行ったらいいわけですよね、えー、自分がそこにいて納得がいく幸福である充実しているっていうその状態を作り出すことが最終目標であるならばですね、うんえー、タスクシュートをやっ,てみやっていらっしゃるんであれば、えー、その現実に対してですねその現実が尊重できればそれがゴールになると僕は思いますね。それがゴールにならなならいいというのは、んか変だと思うんですよ。その現実にいますがそこで言われる用事は全部はねつけたいですとかおかしいと思うんですだったらまあそういう現実を選ぶべきではないと思います、えー、と会社に行っていますが上司からの依頼は全部断りたいです本当はそれは変ですよねなぜそうなっちゃったんだろうっていう感じがちょっとするわけですね、えー、とだったらそ,のそこに行って仕事を請け負うことはやめうが多分いいと思うんですよねだからここはタスクシュートの話では本当はないんだけどタスクシュートというのはそういうふうにできているように見えるんですよ。これでいいと思えるようにえっ、ー、と何て言うんですかねうーんこれでいいと思えるように表示して記録するって感じかなそういうツールだと思いますね。だから、えーレビューしたり、ゴールを立てたり、行為を評価したりするためのものだとは僕は思わなくなったんです。もともと思ったことはないってことですで。まして計画を立てるとかではないんですよ。計画だったら別のツールで立てた方がいいような気がします。ただ、計画を立てることもそうですが、さっきも言いましたけど、時間がなくてこれ使ってるということを忘れないでほしいんですよね。余計なことをやればやるほど時間はなくなるし、それららの効果は僕は僕上がらないと思うんですねここはもう、えー、本当のことは分かりません<笑>急にグッドバイブスですけどもうここは本当のことは分かりませんただ私は最初はそうやったということです、えー、最初はそうやっただってできなかったんですからゴールを立てたりミッションステートメントに沿って評価するとかそういう発想はなかったんで最初にやった時はで最初にやった時の効果と現状の効果はも変わらないです。iPhone を使うことによって楽にはなってます。えー、そしていろんなその考え方との何、えー、て言うのかな脳内議論を経たためによりタスクシュートをするというのはどういうことかに対する確信は深まっていますけど、えー、あのツールにすごかったことところはやっぱりですねこういうことが一切今世のような知識が一切ない状態しかもパソコンの前で Excel でしか使えない時でさええー、3日目には効果が抜群に上がったということなんです。これが GTD では私は一瞬も得られなかった何かなんですよ。で、えー、iPhone がなくたって写真がなくたって効果はあったんですよ。iPhone があって写真がある方が楽ですよ。でもそれはただそれだけのことでしかないんですよ。えー、車というものを手に入れた時と車より性能のいい車を買い替えたようなもんですよね今の方が性能はいいけれど、えー、そして運転もうまくなってますが、えー、車を手に入れてその効果を手に入れるということがやっぱり最大じゃないですかその車ってのはやっぱりタスクシュートエクセル版だったというそういうことなんですねで、えー、最後にですねそのなぜなぜというのか事実あなたはミッションステートメントを立てて、えー、それによって第二領域だか、えー、有効なタスクだかをする時間を捻出するそういう方針でやった方が、えー、結果として良かったんではないのかと言われるかもしれなくてこれにも答えられないんですよだってそういう事実はなかったから今,今のよりその方が未来が良かったかどうかは比較対象考察できないんですよそれはパラレルワールドですよ、ねで一つ、ただ、こういうことだけは僕はよく意識するんですね。えー、とあの時つまりあの当時ですね、エクセルを一般タスクシュートを使い始めた当時、そのちょっと前ですが、私は、えー、最初のミッションで、今今回のグッドボーニングバイオスの最初のサンプルミッションで喋った、ネ、えー、バダ州立大学リノ校の実験心理学科で、えー、ドクターコースをに履修していました。そこに在籍していて、ドクターを取るつもりでしたそれがミッションだといえばミッションですね。でそのためにはそれが最も大事で、えー、緊急かつ重要なのか知りませんが重要だということであれば優先順位最高だということであれば、えー、日本で大橋悦夫さんと一緒に仕事をしてタスクシュートを広めている場合ではなかったんですよ。私は今こののタスクシュートの流れに、まあ少なくまあ一役ぐらいですよ僕がいなくても全く同じ現状だったかもしれませんけどもなんとなく何かしらの流れに、えー、と貢献はしたような気がします。で当時ノッコに戻っていたらですね多分現状のようなこの流れの中にはいないんですよ当然。無理なんだから、えー、とネバダ州に今いれば、えー、分かりませんけどねあのバイデン氏とかに投票してたのかもしれませんけれどもまあまあまず絶対にタスクシュートムーブメントみたいなものとは関係なく、えー、私が出出した本も一冊も冊てないとは思いと思ますよね、えー、タスクシュートに関連する本はなんかおかげさまで僕の本が最初に引っ張り出されますけれどもああいう本も当然1冊も存在しないんですよね。えー、つまり現状のこの僕が知る限りですよ、えー、7つの習慣に沿うとかミッションステートメントに沿ってレビューをするとかそれら一切の、えー、流れにの中でですね少なくともある種のものは、えー、ともし私がミッションステートメントに忠実に生きていたら存在していないはずなんですよいくつかはきっと。このことを1個取るだけでですね私にとってはその未来計画を立て逆算し、えー、僕の,言う成果の人生で言えばネバダ州立大学に行ってドクターコースを取っていた方が、えー、人生はよりお前にとって良かったんだと言われることは、えー、とどうやってそれを証明するんだって思うんですよ。だってその証明に、えー、タスクシュートでミッション・ステートベントを立てるのが正しいやり方だっていう過程がそこに含まれてるじゃないですか。でもその過程その過程が成り立つためには、えー、私がそうしなかったことが必要だったということに僕の頭の中ではなってるんですよある程度ですよあの。分かりませんから、えー、全部大橋さんがこういうことをやっていて私のか代わりか代わりではないけれど、えー、とうちタスクシュートに関わる12冊ぐらい全部彼が書いて入れて今と全く同じようにミッションに沿ってやるのが正しいんだということになってるかもしれませんけれども。えとそれは分からないじゃないですか本当のことは分からないじゃないですかそして結局存在しなかった現実は存在しないので、えー、そういうことを言ってもほぼ意味はないんですよこれは全て、えー、頭の中のお遊びでしかありません結局ただ私の中ではですねえっ、ー、と逆算してミッションに沿ってレビューをして PDCA をしなかったから現状があるんですよそれは間違いないと僕は思ってるんですね今ならばえー、ネバダに行くよりは大橋さんとやって、えー、こういう仕事をしていた方が良かったと思います。今ならね、当時はでもそれはそんなに明瞭なことじゃないです。ドクタートロというのは当時は、えー、市場命題みたいになってたしまあ親もそれを強く希望してましたからね。僕はそれを全部基本無視して現状の方に向かったわけだけれどもこれの方がいいか良くないかっていうことを事前に知れってそれは無理ですよね。当時2006年かな5年6年7年今2020年じゃないですかそんなことが分かる方法が本当にあると思う人がいるならばあーそれは人間ではないと僕は思います。